0: Технологии это же не волшебная таблетка.
1: Заявка, когда они фотографируются с кошельком денег, ты говоришь: смотри, у меня есть деньги, да?
0: Либо оставаться маленьким предпринимателем, либо расти в нечто большее. У нас все горело.
1: Ты пытаешься созидать, да, но при этом тебе каждый вечер звонят, говорят, ну что, когда?
0: И сейчас э, у нас такое детство, знаешь.
1: На связи Александр Белгов и наш кофейный подкаст True Business Story, где мы разбираемся с кофейном рынка Сегодня мы говорим с Анастасией Никитиной. Имя, возможно, вам ничего не скажет. Вам скажет имя Дода, Дода Brands и Drinkit. Это их проект Новой кофейни, IT кофейня. Поговорили мы очень интересно. Я слегка разочарован, честно могу сказать, в этом выпуске, в тех цифрах и выручках, о которых рассказала Настя. Я ждал немножко другого, да, что с таким хайпом может будет лучше. Но открытие в пандемию, открытие в бизнес-центре, когда все это не работало, оно заставляет наблюдать. Я уверен, что ребята сильно изменят рынок России, подходы фундаментально верные. Но я кое за что переживаю. Я искренне переживаю за вкус. Как они будут работать со вкусом? Не знаю. Посмотрим, и впереди нас ждет очень интересный разговор с Анастасией, где мы разберем, что такое за зверь, этот DreamKit и какое у него будущее, и как Настя оказалась там, где оказалась. Ну что, Анастасия Никитина и проект DreamKit. Анастасия Никитина – это совладелец, продукт-оунер, хайповый сейчас такой кофейни, которая всех на слуху, DreamKit. Это стартап компании Dodo Brands. В прошлом Анастасия – владелец собственно, такой кофейни, DreamKit, и, насколько мне известно, сертифицированный судья в кофейном рынке. Все
0: верно. Хотелось бы сказать, что мы кофейня, которая всех на слуху, не только потому, что мы цифровая кофейня, а потому, что у нас продукт еще классный.
1: Супер. Давай немножко... Поговорим о тебе, кто такая Анастасия Никитина. Если я правильно понимаю, ты немного поработала в Найме, параллельно открыла свою кофейню, прозанималась ей 3 или 4 года, закрыла и как-то пришла к Федору. Угу. Я прав? Или что-то есть еще такое, что... о чем стоит упоминать?
0: Слушай, скорее я прав, чем нет. Мне понравилось, что ты сказала, немного поработала в Найме. Я пришла в кофе в 2012 году, то есть я в кофе 8 лет. И в 2015 году я открыла свой первый «Дринкит», мы начинали как вы выездное кафе, то есть мы ездили по фестивалям, по летним, и продавали кофе, заезжая либо на, со своей стойкой, либо уже в какие-то домики. Соответственно, три года найма против пяти лет своего проекта, ну да, наверное, можно сказать, что немного а поработала в найме. Кофейню я закрыла в начале этого года. У меня вообще суммарно «Дринкит» перерождался несколько раз, и у нас было две кофейни на 95 -го года рядом друг с другом, потому что одну снесли, и мы переехали в другое по Помещение. одна кофейня на белорусской и третью я открыла как раз под конец прошлого года на Дубровке и закрыла ее, потому что там была сложная история вообще в целом с финансами, ну моими и вложениями и это был в целом такой рисковый проект. Я встретила Федора и поняла, что то, что он предлагает делать кофейный стартап, это супер интересно. И у меня есть сейчас выбор: либо оставаться маленьким предпринимателем, либо расти в нечто большее. Я выбрала расти и я закрыла поэтому свой проект и пришла в кофейный стартап. И потом уже в ходе обсуждений кофейный стартап стал Дринкит. Вот если прям историю проводить, то вот так.
1: Уточним для наших слушателей, что мы говорим про Федора Овчинникова. Это основатель компании «Додо Пицца» и холдинга «Додо Брендс». «Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания. По состоянию на ноябрь 2020 года сеть включает 652 заведения в 13 странах, включая Россию, США, Китай и Европу. В 2020 году объединилась «Додо Брендс», в которую входят кроме «Додо Пиццы» новые проекты Дона 42» и «Дринкит». Чтобы нам было понятно, да, я сказал сооснователь, есть ли у тебя какая-то доля в этом проекте отдельном или какие-то акции Doda Brand, то есть в какой ты роли, ты основатель, сооснователь или все-таки ты, ну, больше продуктованер с какими-нибудь опционами, долями и так далее?
0: Да, продуктованер с опционом, да,
1: именно так. А 100% вот этого проекта DreamKit, это принадлежит до Brands, я правильно понимаю, чтобы нам... Да,
0: понять, да, верно. Да?
1: Когда у тебя реализуется опцион и при каких условиях?
0: Часть уже реализована, вторая часть реализуется в сентябре следующего года. У нас дробная история, потому что у проекта сейчас, по сути, будет несколько, даже не итераций, а несколько этапов. То есть сейчас все, что было с января, над чем мы работали и до нашего старта, это было 7 августа, то есть эти 7 месяцев, это было рождение в прямом смысле. То есть мы нащупывали, мы искали, мы думали, как нам выразить то или иное, мы делали приложение. И сейчас у нас такое детство, знаешь, даже не детство, а такое младенчество. И вот которое будет длиться год, это поиск истинной нашей бизнес-модели, понимание, как мы масштабируемся, поиск трех-пяти тестовых партнеров, еще несколько наших корпоративных точек, это такое детство. И потом еще следующий этап, скорее всего, будет два года, и потом больший этап следующие три года. И вот каждую такую ступенечку мы будем пересматривать наше сотрудничество с Федором. Ну и сотрудничество в плане... Вот именно опционную часть.
1: нас слушают подкасты, и вот человек сидит в Сургуте, он говорит, какой там еще кит, что за дрин и как ты опишешь ему кофейню, что это за кофейня, что это за продукт? С точки зрения визуальной составляющей, с точки зрения бизнес-модели, сколько персонала, как это работает и как это будет работать.
0: Отлично. А, смотри, это помещение, которое у тебя ассоциируется с кофейней. У каждого понятие уюта оно разное, но это такое, знаешь, светлое помещение, где классные материалы. Это дерево, это замша, это мраморная столешница. Ты заходишь и ты и ты видишь чуваков, которые тебе приветливо улыбаются, и несмотря на то, что есть маски, они улыбаются тебе все равно приветливо. И это место однозначно про продукт. К продукту мы подходим с нескольких сторон. Для нас очень важно постоянство вкуса, и поэтому тот кофе, который ты там пьешь, это тот кофе, который тебе понравился, ты будешь за ним возвращаться, и он вот всегда такой, какой тебе понравился. У нас классный продукт с точки зрения кофейных зерен. У нас есть фильтр кофе. Мы варим его на Эфиопии. Нам нравится Эфиопия натуральной обработки. Сейчас еще пробуем с зернами из Кенни. И в Эспрессо у нас тоже Эфиопия Мхару натуральная. И она прям классная. У нас есть несколько станций. Это тосты, это кофе, это касса.
1: Если говорить о еде, что у вас? Это тосты, еще что?
0: Тосты, выпечка, сырники, батончики роу, такие для перекуса и как конфетки есть, трюфели. Я не знаю, у нас есть еще классные лимонады, знаешь, которые попил и поел, потому что там на дне желешки, <свят> и эти желешки прям классные, их можно пожелать. И мы сейчас расширяем ассортимент, делаем так, чтобы у нас выбор был больше, и всякой интересной мелкоштучки тоже было больше. Например, что? Например, конфеты, например, печенье, ну, как бы очевидно, но тем не менее, десерты.
1: В вашей модели, Настя, в будущем могу поесть у вас яичницу в кофейне или что-то такое горячее, испеченное?
0: В будущем, да, если это формат большой кофе. Кофейня. У нас есть формат кофейни БЦ, прям просто островок, по типу кофелайка. И есть, вот формат для нас интересный, это большая кофейня, где у тебя завтраки целый день, и там ты можешь как раз так поесть, как ты описал.
1: Остались ли у тебя какие-то личные твои задолженности по DreamKit? Я читал, что вы привлекали инвестиции в виде займов, да? Uh -huh. Так как несколько было кофейн, да, по профисе не прав, да? Вторую вы открывали, не окупив первую, не вернув деньги, и уже брали займ на вторую, потом было третье, третье там что-то открылось, что вот, как я знаю, очень успешно, денег не хватало. Я подоз... Ну, то есть, так как я предприниматель, да, я с высокой долей вероятности понимаю, что денег Икто вы вернуть человеку не успели. И что с этими задолженностями у тебя случилось?
0: Смотри, задолженности есть такого, чтобы мы, ну мы, потому что изначально мы вдвоем были. Сейчас это я такого, чтобы прям грубо нарушить договоренности и грубо что-то не вернуть. Такого нет ни с кем. У меня есть два человека, кому я должна вернуть финансы. И с ними у нас есть пролонгированные договоренности. То есть там люди готовы ждать. В меня тоже в какой-то степени это все равно про доверие. В меня верят, верят, что я это верну. У нас есть некие такие контрольные точки, благодаря которым люди понимают ну два человека, что все нормально там, некоторые ежемесячные суммы, которые я гашу, все держат руку на пульсе, все доверяют, и мы договорились.
1: У меня просто есть интересная история, как я не мог вернуть примерно 13 или 15 миллионов э, года 2 или 3, потому что mm. не, было, ну, не было с чего возвращать, да, сначала те люди верят, ну, все хорошо, да, mm -hmm. а потом начинается очень интересное давление. Ты пытаешься созидать, да, но при этом тебе каждый вечер звонят и говорят, ну, что, когда? А mm -hmm. ты ну, не можешь представить, когда. да? И я никому не желаю оказывать в такой ситуации. Вот хотел уточнить, как у тебя. Если верят, все круто. Ну, это здорово. Давай поговорим о кофейном бизнесе немножко. Сколько стоило открыть свою собственную кофейню в рублях в Москве? Mm -hmm. Хватило ли вам первоначального бюджета? И сколько стоит открыть Дринкит? Не знаю, как разделять как бы, да? Дринкит да, версия да. 1, версия 2, как? 2-0.
0: Есть... Дубровка в общей сложности обошлась, наверное, в 4,5. С учетом еще сумм. На первом месяцы, когда ты вообще ничего не зарабатываешь, когда ты плачешь просто тем зарплату, аренду и все счастливо пытаются наработать гостей. Вот дубровка мне обошлась четыре с половиной. насчет белорусской, но ну, не могу сказать. ну вот предыдущие истории там, потому что у нас было все с финансами очень хаотично в плане даже подсчетов. ну да, реально там просто такие взяли, пошли и совершили много разных ошибок. четыре с половиной стоила мне дубровка это 55 квадратных метров. С учетом того, что там условно было оборудование, стоит э, полтора. И все остальное – это ремонт, э, минусы наши и так далее. Сколько стоит открыть Дринки 2.0, э, мы пока не говорим, потому что мы хотим не просто взять смету текущей кофейни, потому что у нас тут горели сроки, у нас все горело. Есть ряд позиций, за которые мы, очевидно, переплатили. Мы сейчас все это оптимизируем и выкатим, обязательно покажем все цифры.
1: Я общался с ребятами, да, то есть мне называли цифры вот там до, для кофейни 90 метров э, – с кухонькой это примерно 12 миллионов рублей вы в этой сумме окажетесь или будете еще дороже
0: не мы окажемся однозначно
1: Я видел, что ты анонсировал анонсировала посты и писала о выручке Дринкит и что-то, видимо, тебе умер этот человек, который каждый день пишет отчеты, соответственно. Расскажи о цифрах. Цифры, которые были у Дринкит бета и у Дринкет 2.0, какие они, чем отличаются.
0: Если говорить про сентябрь, то мы ее даже открыла. Мы заработали 838 071 рубль. И у нас было 9152 чека.
1: Это заработали, это выручка?
0: Да, это выручка. Это 36-47 тысяч рублей в день. Чеков у нас было... 300-500. Мы 23 сентября только отключили акцию «Три напитка по одному рублю». У нас была такая стартовая агрессивная акция для того, чтобы гости вообще скачивали приложение, с ним знакомились. Это вот «Три напитка по одному рублю». Был большой поток новых гостей, и поэтому вот такие цифры были, там, 500 чеков в день. А сейчас мы пришли к тому, что у нас 250 чеков в день. Если говорить про «Дринкит» первый, на 905 года по чекам у нас было примерно 220-250. У меня на 905 год было две кофейни. Первая прям самая большая, там, квадратных метров там мы делали очень хорошие выручки у нас было в день от 70 причем мы там могли 60 тысяч условно говоря делать не знаю там до 4 а потом после 4 делать 10 максимум 20 тысяч рублей ну потому что вот со мной поток был с утра потом там начали сносить здания и сейчас на месте моей кофейни и кластера который был вокруг там жилой квартал лаки плюс и соответственно когда нас начали сносить мы как бы переместились в глубь кластера и рядом остались наши гости которые работают рядом, и гости, которые фотостудии посещают, потому что там было много фотостудий, фото- и видеосъемок. И у нас были выручки 40-50. Там прям кофейня была маленькая, 13 квадратных метров. Это был островок на первом этаже фотостудии. И для этого помещение – это очень хорошие деньги. На белорусской у нас было... Когда мы делали 65, это было хорошо. Когда мы начали делать бранчи, мы делали за 70. В среднем на белорусской мы, наверное, делали 60. Это было прям, ну так... Это неплохо для нас с точки зрения кофейни, а кофейне в данной локации. Так, конечно, как предпринимателю я верила в белорусскую намного больше. Я хотела, чтобы мы бы там делали ну хотя бы 80, типа там 90-100 условно.
1: Вот наличие приложения пока сильно не поменяло модель потребления кофейни. Как бы, она никак не дает плюс гостей каких-то. да. И судя по тому, что вы говорили, что делали 500 чеков с учетом бесплатных напитков, а упали до 250 чеков, да? конверсия из бесплатной а в платной пока не очень высокая получается, да? Какие выводы ты можешь сделать, если можешь какие-то выводы уже сделать?
0: Я могу сделать выводы, что есть ряд людей. У нас есть, во-первых, наше ядро, это 333 человека. Те люди, которые к нам ходят 2-3 раза в неделю и которых мы видим. То есть те как раз, которые заказывают через приложение. Есть люди, кого мы не видим, но видим их только визуально. Это люди, кто заказывает через кассу. В общем, то ядро, которое мы можем посчитать, это вот 333 человека. Из них треть — это те люди, знаешь, для кого мы попали здесь и сейчас. И им просто удобно пользоваться технологиями, просто удобно пользоваться приложением. Они такие, типа, о, круто, будут заказывать через приложение. А конверсия не супер сильная акция агрессивная и была направлена и на конверсию, да, поэтому было такое, что, ну, не было такое, что мы три раза давали людям попробовать напиток по рублю. И была задача познакомить людей вообще в целом с концепцией, и дать им попробовать что-то новое. Поэтому, не знаю, мне кажется, довольно странно говорить, что типа сейчас все, мы люди попробуют одну акцию, три раза закажут, и теперь будут заказывать только через приложение. И это привычка, и привычку надо менять, и привычку надо менять каждый день и понемногу. Классно, что мы зашли с агрессивной акцией и дали людям попробовать, а теперь большая задача их всех удержать и привлекать снова. Технологии — это же не волшебная таблетка.
1: Мы много говорили про маркетинг, продвижение. вы много об этом пишете, да? Расскажите про менеджмент, соответственно. Кофе очень сильно завязан на руки бариста на повторяющие операции то есть чтобы я сегодня и завтра получал один и тот же стаканчик у меня должен быть один и тот же бариста как минимум особенно на рожков кофе машинах это не автоматы как вы этого добиваетесь как вы работаете с персоналом расскажи вот эту часть
0: у нас есть часть техническая в идеале все что только можно отдать технике и мы хотим отдать техники на потоке это круто, потому что тебе дает стабильность вкуса. Это первое. И второе, это тебе дает более веселого бариста, потому что они не темпируют 500 чашек в день. За них это делает, например, машинка, которая называется Пак Пресс. И у нас стоит кофемолка Митис-2, которая сам намалывает нужное количество, соответственно, бариста. Он не тратит время, когда он взял холдер, поставил на весы, не знаю, лишние полграмма. Ему кофемолка намаловала, на эти полграмма убрал, потом затемпировал, потом вставил уже холдер в машину. Ну, Ророку, ты говоришь, Рожковая. Рож 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 у нас э, кофемолка сама на молоко грубо говоря сама остановила нужно отстучать, нужно поставить в пакпресс, и пакпресс тебе ровно затемперует. Дальше ты просто вставляешь машину, и у тебя льются классный эспресси, который ты пробуешь, и как счастливый барист, которому нужно только чуть-чуть версеть рукоятку помола, а ты не тратишь никаких лишних действий. Соответственно, первое, что, все, что только можно отдать машинам, мы отдали. Мы ищем еще тонкие бутылочные горлышки, чтобы отдать технике все, что может делать бариста. Пока вот такое трио. Это первый момент. Второй момент, когда мы запускались, мы мы брали ребят с разным опытом работы. Ну, мы взяли себе такое правило, что независимо от того, какой у них опыт, они все равно проходят обучение. И нам проводила обучение Ася Чехович. Она живет в Питере, очень такой классный специалист. Она работает по системе Бориса Хастел. У нее там есть еще свои включения. Она, короче, очень четкая и классно все объясняет. Это то, что мне было нужно и без новизма. Она к нам приехала, сделала ребятам срез знаний, провела им трехдневное обучение. Четвертый день мы по сервису разговаривали, и затем уже откалибровала ребят я и мы открыли Дринкит. Мы столкнулись с тем, что где-то нас подвело оборудование, и мы начали улучшать наши напитки. И сейчас у нас, если честно, сильно вырос уровень, чем при самом открытии потому что при открытии мы еще не ожидали, что у нас будет прям 500 чеков. Соответственно, сейчас я тебе могу точно сказать, что да, зависит от рук бариста, но когда у тебя откалиброванный бариста в начале, когда они понимают, что есть стандарт, и главное, они понимают, какие приемлемые отклонения от этого стандарта, в рамках одной точки точно нет проблем. В рамках многих точек кажется, что это можно решить техникой и тем, что у тебя есть один старший на смене, ну, один старший на точке, который, по сути, как шел бариста, и он знает, что есть хорошо, что есть плохо, он постоянно на точке и может это качество поддерживать. Вот сейчас ответ такой, какой это будет в масштабе многих кофеин, это для нас еще задача, которая будет решаться и где-то меняться.
1: Когда открытие следующих дринкитов и сколько их планируется открыть в ближайшее время?
0: В ближайшее время точно один. Когда, я надеюсь, в этом году успеем. Корпоративный.
1: А дальше какие планы? Примерно какие-то точки. Вот один еще в этом году и потом?
0: А и потом в следующем году 3-5 тестовых партнеров. Москва. Мы хотим закрыть Москву и дальше уже идти за пределы Москвы. Это гипотеза сейчас такая.
1: Гипотеза будет меняться, зависит от того, как будет меняться продукт, продвижение и так далее. Да. Хорошо. Вопрос сразу, пока мы здесь находимся. Сколько заявок на франшизу ты лично получила уже? Или сколько их всего пришло?
0: Слушай, я думаю, что заявок 30 — это Инстаграм. Мне кажется, примерно столько же это почта, фидбэк. И сколько в Дринкитовском Инстаграме, ну, Инстаграм официально, Дринкит Кафе, не могу сказать, там каждый день падала Раньше от трех до шести заявок. Просто спрашивали, ну, знаешь, как, что есть заявка? Если люди просто спрашивают, а когда франшиза? С одной стороны, это заявка интереса, с другой стороны, это не заявка. То есть это такие холодные э, уточнения.
1: Заявка, когда они фотографируются с кошельком денег, ты говоришь, смотри, у меня есть деньги, да, я готов открываться, показывать диплом обжарщика, я, говорит, кугрейдер, я готов открываться, берите меня. Как вы собираетесь выбирать партнеров? Смогу ли я купить и стать вашим партнером по Дринкит? Что, каким критериям должен соответствовать? Будете ли выбирать или все, кто захочет? Какой план?
0: Мы будем выбирать, нам нужно, чтобы 3-5 этих тестовых партнеры, они прям горели, они горели идеи, они понимали, зачем они в это идут, они готовы были меняться, они понимали, что тот продукт, который мы им дадим, это продукт, который нам нужно дорабатывать, в том числе и сам франчайзинговый пакет, да, он будет доработан максимально, как мы хотим, но где-то будут огрехи. Это люди, которые с нами готовы будут дорабатывать концепцию, и это, да, скорее про отбор с точки зрения того, что это личное знакомство и беседа.
1: Так у меня есть шанс или нет, как ты думаешь?
0: А я не знаю, мы с тобой общаемся полчаса всего лишь.
1: Блин, полчаса – это уже нормально, уже можно либо отказать, либо согласиться на собеседование.
0: Но мы встретились бы с тобой, точно.
1: Какие три э, самых важных вопроса ты задашь потенциальному франшизе? к чему готовиться?
0: Что будет, если ничего не получится? М -м какие у вас риски и насколько эта ноша, условно говоря, посильна? Потому что если человек, допустим, вкладывает свои деньги или берет у инвестора, но инвестор, не знаю, будет сильно давить, то этот, ну, это может стать грузом таким и для человека, и где-то не будет маневренности. Это первый момент. А Второй я задала вопрос, почему DreamKit? И третий вопрос, как человек видит нас, условно говоря, через три года, просто мне интересно, что человек скажет вот в разрезе концепции помечтать. Вот с этого я бы начала, а дальше уже были бы вопросы про бизнес, про предпринимательство, про путь человека, про цифры, где ты и так далее.
1: Хорошо. Ты довольна тем продуктом, который ты получился, или недовольна? Если недовольна, то какую основную ошибку совершила ну а старте как? Давай так. Какая гипотеза из старта DreamKit подтвердилась лучше всего вы с этим угадали, а какая вот вообще не оказалась ну неочевидной, не подтвердилась?
0: Смотри, подтвердилось касаемо продукта в плане кофе мы классно зашли на взгляд наших гостей на мой взгляд с нашим база баз эспрессо, то как это ведет себя с молочными напитками то как это ведет себя с разными добавками у нас классный фильтр кофе то есть с продуктом вообще в целом мы не ошиблись и потому что помимо кофе у нас есть еще интересные напитки ну, то есть наши лимонады вот повторюсь этими желешками это такая тема знаешь из Китая из Азии они интересны, они необычные они Бабл классно гей. зашли Но... типа да да. Мы ненавязчиво это завели, и это людям понравилось. И это круто. Но мне понравилось, как мы зашли с тостами. Я понимаю, что хочется их делать под жаристей. У нас сейчас тосты наши похожи больше на горячие сэндвичи. А хочется, если мы говорим про тост, чтобы это был прям хрустящий-хрустящий тост. Над этим нам еще поработать надо. И а если говорить прям про то, на чем надо работать, и что скорее ошибка... Мы сделали открытую барную стойку Вот в плане, что ты заходишь, и у тебя сразу стойка выдачи. И мы такие думаем, вот, это круто, потому что это про нашу открытость, это про то, что ты там забежал, кофе взял и пошел. Мы поняли, что эта открытость, она не так ценится, что ли? Ну, то есть она как будто бы не столь важна. И можно было бы стойку, в общем, сделать удобнее и для нас, и для гостей, где-то технологичнее, и где-то, может быть, добавить больше прям вау-эффекта, не знаю, сделать отдельную полку и написать «здесь только для мобильного приложения заказов». И, в в общем, как-то креативы добавить. Вот барную стойку нам надо допилить. Вот это не получилось скорее, чем получилось.
1: Вопрос про маркетинг. Какой, на твое мнение, лучший маркетинг для кофейни? Не только для вашей, а вообще, какой ты можешь дать совет? Какая лучшая реклама для кофейни? Что нужно делать?
0: Посмотреть по сторонам, кто ваши соседи, и сделать так, чтобы ваши соседи про вас знали соседи — это те люди, кто живут, это те люди, кто работают, это те заведения, которые есть рядом в плане, не знаю, всевозможные парикмахерские, магазины и так далее. И вот если вокруг вас все знают, это хорошо, потому что если у вас классный продукт, к вам придут, а если к вам не приходят, но про вас все знают, но что надо менять. В любом случае, совет, чтобы про вас все знали, это, мне кажется, действенный, действенная рекомендация.
1: Ты находишься в кофейном рынке, он достаточно большой, он э, огромный. Расскажи, где ты вдохновляешься идеями кофейного рынка, кто для тебя является амбассадорами, за кем ты следишь. И давай поговорим отдельно в России, отдельно в мире.
0: Если говорить про Россию, то очень интересный проект, э, не совсем кофейный, а чайный Нитка Ти. Эти ребята нам помогали меню делать. Андрей Колбасинов он из кофейного мира, и он сейчас активно продвигает чай. Если говорить про... Чуваков, которые кофейные, то это Коля Чистяков и его проекты «Чек проход камеры обскура». И сейчас он начал делать дрип-пакеты и Азию туда фасует, это получается очень вкусно. Это Полина Владимирова, обжарщица хипс-кофе. Она вообще прям фанат обжарки, и она для меня вдохновитель с точки зрения систематичного подхода, такого глубокого профессионализма. И у нее еще пунктик на обучение. Она хочет обучить в прямом смысле двух миллиардов человек. У нее есть гипотеза такая, что если она обучит 2 миллиарда человек, то они заставят остальные 5 миллиардов пить вкусный кофе, и все будет прекрасно на этой земле. А, слушай, это два таких прям человека, за которым я смотрю, и с которым интересно. Интересно смотреть с точки зрения продукта скорее не только кофе, а именно миксологии, что происходит в Азии, в Китае. Все эти bubble tea, все эти тапиоки, это прям дико интересно, и это то, что мы хотим привносить к себе. Мы тапиоку хотели, кстати говоря, уже этим летом запустить, но она пропала из Москвы везде, поэтому мы ее будем запускать позже, ну то есть следующей весной. Из зарубежных очень крутые ребята для меня это Джой Джус потому что у них очень движёвая атмосфера. Можно посмотреть в интернете, на ютубе, как они проводят свои собеседования, и у них не собеседование, у них кастинги. То есть прям толпа молодых людей и девушек, которые на скорость делают соки и смузи. Это прям супер история, и они прям такие все движушные. Это Blue Bottle за счет своего качества продукта и такой, знаешь, эпловской-аристократической визуальной составляющей. И это интересно. Если говорить про кофейных экспертов, то в России у нас все вообще очень хорошо с кофе, особенно в Москве. Найти среднестатистическую вкусную чашку кофе легче, чем в Европе, но ну, не считая Скандинавию. Поэтому вообще все, все москвичи, все российские облярщики ⁇ это классные чуваки.
1: Настя, как ты считаешь, что стоит почитать, изучить человека, который собирается заниматься бизнесом? Твои топ-книг, ютуб топ каналов газет, журналов или еще чего-то?
0: Слушай, я растерялась, потому что я не знаю, какие мои топы.
1: Что на тебя произвело самое большое впечатление? Что тебе больше всего помогло?
0: Мне понравилось, что я знаю о работе кофейни. Колин Харман, иностранная книжка, классно написано. Хоть это иностранный рынок, но тем не менее. Мне нравится, я сейчас не вспомню, как они называются, у меня две книжки, где в виде 120-секундных советов на две странички есть советы от предпринимателей разных, и это интересно. А мне нравится «Бизнес как система» и «Принципы Рейдалио» это для вот Helicopter View, и, наверное, про них я сейчас вспомню, потому что у меня запрос на Helicopter View уже на стратегию. А вот прям для старта, не знаю, хочется, чтобы не книжки читали, а как-то, может быть, Лучше с кем-то пообщались или подкаст послушали. Вот, видимо, твой подкаст надо слушать. И подкаст, если вот про кофейных, то, что делал Сережа Митрофанов, Rockets Coffee, Rockets On Air, по-моему, они переименовались. Это тоже было классно. Я к тому, что хочется, чтобы люди действовали. А так, по финансам, ну, ты смотри, что нужно, чтобы начать. Нужно понять, как бы, где ты хочешь. Нужно точно не засиживаться и действовать. И нужно понимать цифры, уметь читать. Вот уметь читать, начинает Excel, заканчивая, там, не знаю, люди сами могут найти, что они хотят почитать, если они хотят разбираться цифрами.
1: Мой финальный вопрос, самый любимый. Твои три качества, почему ты предприниматель?
0: Потому что я скажу, а ты мне скажешь, это качество или нет. Потому что есть много энергии, которую хочется отдавать, и есть какая-то потребность и желание заряжаться от других. То есть энергия порождает энергию. Есть искренний интерес но ну, вообще сделать что-то с той идеей, которая к тебе пришла, и... Это больше про сервис, скорее чем предприниматель, что он ну, просто классно делать людям классный хочется всем сделать максимально хорошо. И у менеджмента это качество, ну, это не качество, этот принцип, скорее, он тоже очень хорошо помогает, потому что когда с ребятами, сотрудниками начинаешь общаться максимально индивидуально, то они все раскрываются и получается супер прекрасно.
1: Спасибо всем большое, что слушали. Сегодня с нами была Анастасия Никитина. Невероятно очаровательная девушка, глубокий эксперт в кофейном рынке. И я уверен, это тот человек, который в будущем перевернет кофейный рынок России, а может быть даже и мира. Всем хочется пожелать такой энергии, доброго и позитивного восприятия мира и какой-то такой правильной предпринимательской честности. Настя, спасибо тебе огромное за интересные, глубокие вдумчивые ответы. Мне было очень приятно с тобой общаться. Спасибо тебе огромное. сижу, думаю о том, что можно сказать в итоге. С одной стороны, мне безумно нравится, что делает Федоров Овчинников и его команда. Как они подходят к продукту. Это безумная открытость. Это желание делиться информацией. Это желание развивать и менять рынок предпринимателей и стараться делать так, чтобы люди занимались бизнесом и бизнес в России был таким брендом-амбассадорством. С другой стороны, я вижу, что обладая таким колоссальным ресурсом, они получают, ну, такие прям не вдохновляющие результаты с первого раза. Я немножко расстроен. Ну, и, наверное, это магия Федора и магия Дода, она меня очаровала, и когда я вижу цифры по некоторых из их пиццерий, меня это удивляет. Но я не смог стать постоянным клиентом ДОДА пиццы, потому что это не моя пицца. Вот этот вкус все-таки немножко не мой. Я люблю дровяную пиццу, я люблю пиццу со вкусом дороже. То есть если я уже покупаю пиццу, я хочу, чтобы было вкусно. Для меня пицца в Италии или пицца в заведении, я прям люблю пиццу в заведении. Она другого вкуса. Здесь же все-таки я не могу понять по вкусу ДОДА. Это не мое. У них офигенные Додстеры. Действительно. Это вкусно. Мы много раз заказываем в офис дода пиццу. Это такой массовый продукт. Набит желудок, скорее калории. Ну прикольно, я не против этого. Это хорошо, это нормальный продукт. Я уверен, что он безопасен и полезен. Я всегда уверен в дода И, наверное, таким амбассадором всегда считаюсь. И всегда говорю, что дода это круто. дода это важно. дода это классно. Дринкит. Вот я очень переживаю за вкус. Я не пробовал. У меня есть основная цель, наверное, поехать в Москву и попробовать по вкусу. Подход с IT я... Увидел, что немного раздали бесплатных стаканчиков, много людей попробовали, но выручка в 800 тысяч, при том, что я слышал выручки по несколько миллионов, слегка меня расстраивает. Такой достаточно сложный операционный бизнес получается, у ребят. он пока я бы сказал, даже не получается. Работают, может быть, в ноль или небольшой минус. 250 чеков в день. Хорошая, в целом, цифра для кофейного рынка, но не для инвестиций все-таки по 12 миллионов. Если инвестиции 3-5 миллионов, это какой-то экспресс-формат, какое-то интересное заведение, крут, но, блин, 12 миллионов и выручка 800. Да кому? У меня чебуречная в Первоуральске делает 700 тысяч рублей. Это она делает сейчас не в сезон, это город Первоуральск. А мы говорим с вами о кофейне в Москве. Да блин, при этом она говорила, что ее прошлый проект, там были больше выручки. Было с бранчами до 80 тысяч рублей в день. Это хорошо, 2,4 миллиона. Это то, за что стоит бороться. Это нормальная выручка. Но здесь же Блин, очень хочу, чтобы реально получилось. Я правда искренне переживаю за проект, и, возможно, Дода и Донор 42, с которым бы хотелось поговорить, но вне рамках этого проекта, и drinker это тучу франшизу бы я с удовольствием купил и просто бы стал их франчизи, и, наверное, амбассадором. Но по скорости развития я понимаю, что сейчас им очень тяжело. И, честно, я бы сейчас, вот сейчас уже бы развивал франшизу. Зря они тормозят этот рынок. Потому что чем больше кофейни прямо сейчас откроются, тем больше практики не получат, тем больше не соберут обратной связи. Я не верю, что они вот этим перфекционизмом очень долго будут доводить до идеала нужно точно открыться в разных городах и понять возможно уже в этом формате кофеине в какой-нибудь Самаре или Екатеринбурге или Нижневартовске круто стрельнет Москва возможно не тот рынок он избалован там очень много здесь локаций Локации дорогие это тяжело я считаю что если ты хочешь масштабироваться на России Федор дело правильно открывая секты в я видел его сильнейших партнеров в Самаре которые показывают колоссальные выручки развили сеть в Самаре почему они дринги этот донор открывают в Москве Москва безумно сложный рынок дорогой рынок понятно что завоевать и победить Москву очень хочется но Россия не Москва, не знаю. Для меня вызывают очень много вопросов, больше, чем ответов я получил с этого интервью сильно задумался. Хочется, конечно, с такими людьми говорить еще: 333 человека всего ядро через приложение, переосмыслив эту цифру это мало. Ну, то есть, все-таки, вот эта автоматизация через кофейню тяжело. Я пользуюсь мобильным приложением для заказа кофе у Академии, когда надо предзаказать. Но это неудобно, честно. Ну, то есть, все-таки быстрее заехать и сказать, и я не всегда знаю, что я хочу. И вот это тапание в мобильное приложение я понимаю, что меня чуть-чуть напрягает. Я регулярно пользовался доставкой Яндекс в пандемию. И мне тяжеловато выбрать. Я хочу все-таки понюхать, посмотреть, поговорить с баристой. Есть какая-то атмосфера кофейни вот этой такой. Не уверен, что здесь нужна автоматизация. Автоматизированная кофейня приложение круто, но это не мы. мысль. Мысль все-таки это вкус, интересная подача блюд, классные интересные напитки, классная подача. Посмотрим. Возможно, классный менеджмент, работа с персоналом. Да, то, что мы слышали в первом выпуске у Академии кофе. Надо бы их, наверное, познакомить и сделать так, чтобы они поговорили. А я, пожалуй, подам заявку на первую франшизу Дринкет Буду наблюдать за проектом, смотреть, как он делает, и вдохновляться ребятами. Точно стоит за ними следить. Это точно интересный проект, поэтому подписывайтесь на них в соцсетях, следите и поддерживайте. Предпринимателям на старте не хватает поддержки. Я понимаю, что я сейчас чуть-чуть их так как, захейтил, старался быть максимально конструктивным, но хочется дать им любви, предпринимательской поддержки, от ребят, вы точно измените рынок, и рынок действительно огромный в кофейном бизнесе. Мы поговорили с разными владельцами кофеен, мы разобрали разные продукты и проекты точно понимаем что кофейный рынок чуть больше чем один формат и точно там еще есть очень и очень много места чтобы стать лидером и номером один следующий выпуск для нас это с ребятами из бодрого дня это алексей балкин те кто зарождал рынок кофе собой в россии и активно его двигал но наверное не смогли удержать это лидерство и все равно находится в топе все равно делают интересный крутой проект прожили процессы ребрендинга. мне очень хочется с ней поговорить и узнать какой у них бизнес сейчас оставайтесь на связи через три дня у нас новый выпуск и в гостях будет алексей балкин поговорим что такое доступная кофейня напоминаю что ты слушал подкаст true business story слушай нас на удобной для тебя площадке обязательно подписывайся чтобы не пропускать новые выпуски Также я буду рад услышать тебя обратную связь поэтому пиши комментарии делись друзьями до встречи